0: 十四独立，同志军搞七月围城，成都变了孤城一座，沿途交通被截断，各县向首府的借款全停。这时出现了所谓水电报，一般记载水电报由同盟会员农民鉴于城南农事试验场发明。他们将几百片涂了桐油的木片投入锦江，顺水飘向川南各地。木片上写着“赵尔丰先捕仆”。罗后脚四川各地同志速起自救自保。这里要插一句：为什么木片直往川南传递？因为川南素来是四川的乱源。辛亥之前，同盟会依照孙中山夺取长江上游的方针，在四川发动五次武装起义，除第四次在川北广安举事，另外四次：江安、泸州之役、成都之役、叙府之役、嘉定之役。全在川南发生，连清廷组建新军也规定只招川北人，不招川南人。但也有人说，水电报是赵尔丰为了做食谱，罗等代表的造反罪名，吩咐田威魁、陆子善等人伪造了油粉兵符，上写调兵进省救援等字样，投入江中，再自行捞起以为证据。没想到弄巧成拙，投入水的多而捞起的少，木牌顺流而下。反而帮助保路同志会传播了讯息，最大的可能是两者皆有。据监为人宁纸村说，他当时正好搭船从嘉定乐山回监为沿江，看见许多木片，捞起来看，上面有不同的写法，大都是报告消息，主张抗联抗捐，组织同志军，坚持力争等等。而且他看见很多人在岸边守候水电报，这时只不过成都必成后第三天。当时正在资阳模范小学念书的罗仁一也回忆说，这种水电报被老师比作“席”，见方约七寸上下，厚约四分，有的两面写字，有的写一面。木牌上写的全是口号式的文字，反对铁路国有、征回川路自办以及铲除卖国贼等等。模范小学的蔡老师带着学生去江边拾水电报，捡回后照制木牌，曝光、写字、加油漆。再放到江里，让它顺流飘去。在这样的复制与传递中，水电报的讯息才能数日之内传遍川南。七月廿八日、九月二十日传来消息，朝廷命岑春轩来川助理交付，而且朝廷对川汉铁路的意见也很不统一。盛宣怀仍是秉持此前不准邮电互通宝路消息的政策，认为隔绝舆论有助于平息风潮。不过，邮传部管不着报馆，他求助朝廷，希望民政部能出面严禁各报登录时。然而，民政部大臣桂春池反对意见，认为只要保证报纸报道不得故作微辞，不得附和乱党语气，已不必过分束缚。这一来，明显看出朝廷也在交抚之间因循，而且抚的意见颇有后来居上之势。又过两天。岑春轩告蜀中父老子弟书的电文也传到了四川。这位前任四川总督的文稿写得很动感情。春轩与吴蜀中父老子弟一别九年矣，未知父老子弟尚念及春轩否？春轩则故未曾一日忘吾父老子弟也。乃者丁此不幸之事，使春轩再与父老子弟相见，频年气阔之情。竟不胜其握手唏嘘之苦，引领希望，不知替之何从。父老子弟苟有不能自白于朝廷之苦衷，但属势理可行，无论若何艰巨，皆当委屈上臣，必得当面厚意。父老子弟果性听无言，春轩必当为民请命，绝不妄戮一人。而且他还向外界表示，平息四川乱世有三条对策：一、发缓商股；二、释放蒲殿俊等三，请朝廷下诏罪己以收人心。这些对策完全与赵尔丰的举措相反，赵当然深感不安。作为阴应，他一面致电朝廷，力阻岑春轩来川，并有岑不来犹可弱，岑前来恐中无宁日之语；另一面也向川内表示和解的意向。九月二十三日，同治军自动解成都之围，四箱的米炭蔬菜得以进城。成都人的便溺垃圾也可以运出去。这座古城忍受了一个月的霸市，半个月的围困，终于恢复了生活的正常。武昌起义爆发，赵尔丰再也打不起精神来平乱了。眼瞅着全川有数十州县已经生成独立，川边平藏的部队被同志军挡着，回不了省城。重庆听说革命党活动频繁，还有那个端方端老四待在资州，似乎随时来取己而代之。赵尔丰无负往日威风，也莫须手下跟自义军那帮立宪派你来我往的商量。尤其是听的传言说宣统爷从北京跑了，吓得赵总督一身冷汗。大清朝怕是要晚安，磨来磨去，总督衙门提出了一个官定独立条件，主要强调不排满人，安置旗民生计，不论本省人与外省人是同一样，不准有仇官言动。这些是赵尔丰对自己与下属其人提出来的条件，其余如保护外国人、保护商界、不准仇杀抢劫、维持藏边防务，倒是跟申方提出的独立条件一致。条件谈定， 1 1月26日上午，赵尔丰将官防大印移交给新成立的军政府。11月27日，四川大汉军政府宣告成立，赵尔丰发表宣布四川自治文，蒲殿俊发布。大汉四川军政府宣告独立书，像是为了呼应这个日子，就在这一天凌晨，湖北来的新军冲进滋州行辕端方的卧室，杀掉了这个清末最出色的奇人大员。四川人从保路到反清的斗争，到此有了一个转折点。但天下未乱数先乱，天下以治蜀未治，巴蜀的乱局这才刚开了个头。本集播放完毕。